und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Es ist mittlerweile schon eine sehr fortgeschrittene Ausgabe. Ich komme mit dem Zählen irgendwie nicht mehr hinterher. Insofern herzlich willkommen zurück. Ich date euch wieder ab, was in der letzten Woche so bei mir los war. Und ich kann euch sagen, insgesamt war es doch ein bisschen ruhiger als vielleicht in den Weihnachtsferien und dann halt auch ums neue Jahr herum. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal wieder von hinten an. Heute ist Samstag und heute hatte ich bisher einen Tag ganz für mich alleine und der war auch sehr, sehr sportlich heute. Ich war schwimmen, drei Kilometer, dann war ich eine Stunde laufen und dann war ich noch im Kraftraum und habe mich danach sogar noch ein bisschen gedehnt, ganz, ganz vorbildlich. Und insgesamt muss ich sagen, arbeite ich ja jetzt seit ungefähr zwei Wochen mit dem Kurt zusammen, einem Schweizer Triathlon-Coach, der auch schon einige Profis gecoacht hat, sehr, sehr erfahren. Und ich muss wirklich sagen, bisher gefällt mir die Zusammenarbeit mit ihm so gut, weil er halt wirklich auf meine Wünsche Rücksicht nimmt. Zum Beispiel kann ich halt auch zweimal die Woche Krafttraining machen. Ich darf aber auch beispielsweise meinen, meinen Longride machen, der mir halt auch emotional sehr, sehr wichtig ist, weil ich halt beim Longride einfach diese Freiheit spüre. Und ich liebe es halt einfach, mit dem Rad unterwegs zu sein, Landschaften zu entdecken. Und da bin ich echt sehr dankbar, dass mein Coach da auf mich Rücksicht nimmt. Und was ich auch sehr interessant finde, im Vergleich zu dem ein oder anderen Coach, den ich vielleicht schon davor hatte, ist es halt so, dass ich beim Kurt wirklich das Gefühl habe, ich kann ihm vertrauen und ich kann ihm halt auch wirklich alles sagen. Und es ist auch das erste Mal so, dass ich eher so ein bisschen auf die Bremse drücke von mir aus, weil ich halt Sorge habe, dass es zu viel wird. Und das kenne ich halt von mir gar nicht, weil bei den anderen Trainern hatte ich manchmal so das Gefühl, ich darf überhaupt gar nichts mehr trainieren und jetzt glaube ich, haben wir so den perfekten Mittelweg und ja, bin sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt in nächster Zeit noch weiterentwickelt und heute Abend gehe ich dann noch mit dem Davide, den habe ich letzte Woche kennengelernt, ein Italiener, sehr, sehr netter, lustiger Typ, der auch viel Rad fährt. Wir haben da eine dreieinhalbstündige Radtour gemacht letzte Woche am Samstag und der Lien und der Katharina, die erste nette Ukrainerin, die ich kennenlernen durfte hier vor Ort und dann noch mit dem Thomas, den kenne ich bisher noch nicht, das ist ein Freund von David, wir gehen dann später noch essen. Und Essen gehen ist ein super Stichwort. Gestern war ich nämlich auch schon essen und habe mich mit Bubakar und zum Teil auch mit seiner Frau Carolina getroffen. Und ich bin dann mit dem Bus nach Tamarasete gefahren, weil die beiden wohnen in Almadrice. Das ist so nochmal so zwei, drei Kilometer weg von Tamarasete. Und dann waren wir in so einer Shopping Mall im Spazio Café. Ich würde sagen, es war jetzt gut. Es war nicht herausragend, das Essen. Ich habe da wieder Kalamari mit Pommes gegessen. Und dann noch einen kleinen frittierten Käse. Und die Hauptsache war halt, dass ich Bubaka wieder gesehen habe, der wirklich zu einem super Freund von mir geworden ist in den letzten zwei Monaten. Und er ist ja leider nicht mehr bei uns im Spanischkurs, weil er jetzt halt einen anderen Spanischkurs hat, wo er jetzt auch sehr zufrieden ist. Und wir haben uns jetzt einfach dann mal intensiv abgedatet. Und es ist dann durchaus so, dass er auch ein bisschen mehr über sich erzählt, als jetzt ich von mir. Ich habe auch immer so den Eindruck, okay, mein Leben ist irgendwie total langweilig im Vergleich zu seinem. Und es wird mir halt auch immer in den Gesprächen wieder bewusst, wie krass wohlhabend wir in Deutschland sind und was für ein Luxusleben wir eigentlich haben. Weil er hat mir halt auch viel von Gambia erzählt und wie da halt so die Zustände sind. Und an sich stellt er Gambia sehr positiv dar. 
Die Leute sind wohl sehr, sehr nett, dass der Fokus liegt auf der Familie, wie ich euch auch schon mal erzählt habe. Aber es ist wohl halt aus westlicher Sicht, wenn man das halt jetzt anders kennt, und er zeigt dir dann die Bilder, dann sehen vielleicht die Fußballplätze ganz gut aus. Aber sonst, da war halt ein Gym, in dem man trainiert hat. Und die Gewichte, die waren vielleicht 70 Jahre alt. Und das sah wirklich so aus wie in Deutschland ein Kraftraum, der 70 Jahre nicht verwendet wurde. Richtig oldschool, verdreckt und so weiter. Ja, und ich glaube halt, für die Leute dort ist es halt richtiger Luxus. Und... Ich, also es wird mir halt immer mehr bewusst einfach, wie privilegiert wir in Deutschland sind und eigentlich wird mir auch bewusst, wie viel wir rumjammern, obwohl es uns eigentlich echt gut geht, das muss man sich echt immer wieder vor Augen führen, aber insgesamt scheint Gambia echt ein sehr reizvolles Land zu sein, er hat jetzt auch nochmal gesagt, ja, lass uns da mal gemeinsam hinfahren, auch in den Senegal und auch die Carolina, die ja auch aus Kankanaya kommt, seine Ehefrau, die meinte auch, sie hatte auch ihre Bedenken, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Reisewarnungen sieht von Deutschland für Gambia und Senegal, da kraut es einem, also da hat man so das Gefühl, man könnte da nirgendwo auf die Straße gehen. Aber die Carolina meinte auch, so ist es da auch nicht, sondern die meisten Leute waren total lieb. Und wenn man dann mit dem Einheimischen unterwegs ist, dann weiß der ja auch, welche Plätze man besser meidet und so weiter. Und ja, es war wirklich sehr interessant, da so ein paar Einblicke in sein Leben zu bekommen. Wir haben dann parallel auch noch den Africa Cup of Nations angeschaut. Leider hat Gambia verloren. Da war er auch dann tatsächlich ein bisschen geknickt. Ich habe da noch so einen kleinen Witz gemacht, so heust du jetzt gleich. Und dann habe ich gemerkt, oh, das war jetzt nicht gut, weil es hat ihn wirklich sehr, sehr getroffen. Und ja, ich finde es einfach mega interessant, mich mit ihm auszutauschen, weil ich jetzt schon auch an der einen oder anderen Stelle merke, dass wir halt eine andere kulturelle Prägung haben. Also beispielsweise Familie, für ihn sind halt Cousins oder so wie Brüder und Schwestern und man ist da halt auch immer irgendwie zusammen, was ja bei uns oftmals gar nicht der Fall ist. Also ich habe jetzt zu keinen meiner Cousins oder Cousinen ein sehr enges Verhältnis und für mich beschränkt sich das auf die Kernfamilie. Und zugleich hat er mir auch so ein paar Sachen erzählt, wo ich mir dann jetzt so gedacht habe, ja, das ist schon auch ein bisschen komisch so aus, ich nenne es jetzt mal deutscher, westlicher Sicht, weil er halt auch zum Beispiel meinte, dass halt die Kinder jetzt, äh, wenn sich die Erwachsenen unterhalten, halt nichts sagen dürfen und so. Also wenn die Erwachsenen sich über ernstere Themen oder so unterhalten, das finde ich zum Beispiel ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist halt auch das Gute, dass man einfach in Kontakt tritt mit anderen Menschen aus, von anderen Religionen, Nationen, Kulturkreisen, weil nur so kann man halt auch sich gegenseitig verstehen und äh, ja, Brücken bilden, aber auch irgendwie Akzeptanz und Verständnis für den anderen aufbringen. Und ich glaube, das ist auch in Deutschland sehr, sehr gefragt, und natürlich auch von beiden Seiten jetzt, sowohl von Leuten, die halt jetzt einwandern, als auch von Leuten in Deutschland, die jetzt quasi in Anführungsstrichen äh, Urdeutsche sind. Das bitte nicht missverstehen. Und es ist einfach echt ein Mehrwert für mich, den ich aus dieser Beziehung hier mit dem Bubaka ziehe. Und er ist halt auch einfach ein guter Freund. Und ja, was auch noch ganz interessant ist zum Beispiel, wir haben uns jetzt nochmal mit der alten Spanischgruppe verabredet. Und da kann er jetzt gar nicht teilnehmen, weil er eine Zahn-OP hat. Aber das möchte er gar nicht in der Gruppe kommunizieren, weil ihm das halt unangenehm ist und so. 
und kommt jetzt vielleicht dann bei dem Antras, der jetzt aus Ungarn ist, vielleicht komisch rüber, aber er will halt quasi nicht äh, irgendwie eine schlechte Stimmung geben oder dass auf ihn Rücksicht genommen wird. Und äh, wenn man das, den Hintergrund weiß, versteht man das. Wenn man ihn nicht weiß, dann ist natürlich erstmal seltsam und deswegen mega interessant. Und ja, ich freue mich wirklich, da einen neuen Freund gefunden zu haben und hoffentlich sehen wir uns dann auch nach meinem Aufenthalt in Krankenaya sehr, sehr häufig wieder. Und gestern hatte ich dann auch mal einen Ruhetag, den ich auch wirklich eingefordert habe. Habe mich schön gedehnt, weil ich lieb's ja, mich zu dehnen. Habe extrem viel für den Podcast gearbeitet. Und war einfach mal ganz froh, einen ruhigen Tag gehabt zu haben. Und dann hatte ich am Donnerstag Spanischkurs. War auch wieder super cool. Und ich merke jetzt, dass das Niveau so ein bisschen anzieht. Und jetzt muss ich wirklich, glaube ich, noch mehr mitlernen. Weil bisher war das so, dass es eigentlich große Fortschritte gab, ohne viel mitlernen, ohne viel Vokabel lernen, Grammatik büffeln und so weiter. Und jetzt habe ich wirklich gemerkt, jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen und mehr mitlernen. Und da ist auch eine ganz witzige Story. Da ist jetzt die Sophia im Kurs. Und die Sophia ist eine 18-jährige Deutsche, die hier in einem Hostel arbeitet. Die habe ich vor zwei Monaten mal kennengelernt. Und ich glaube, ich habe die Story auch schon mal erzählt. Sie meinte, ich wäre der erste Mensch über 30, der nicht so alt vorkommt, so auf die Art. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und ja, dann auf einmal letzte Woche hieß es dann, ja, kennt einer die Sophia Schmitz? Und ich sagte dann so, ja, könnte sein, dass es die und die ist. Und dann habe ich sie nochmal kontaktiert und dann war es tatsächlich so. Und seit dieser Woche ist sie jetzt bei uns im Kurs. Sie ist auch ein sehr aufgeschlossenes. Mädchen und das ist natürlich eine Verstärkung. Wir haben dann auch noch eine neue Mitschülerin, die Olga bekommen, also quasi Ersatz für Bubaka. Aber was echt auffallend ist, ohne Bubaka ist die Stimmung wesentlich ja, konzentrierter und irgendwie weniger locker. Also man merkt da wirklich, dass der Bubaka jemand ist, der Spaß in eine Gesellschaft bringt und das Ganze so ein bisschen aufheitert. Zum Beispiel merkt man es auch daran, dass die Estefania immer jetzt nach den Einheiten sehr, sehr schnell wieder nach Hause geht, ohne sich jetzt noch groß zu unterhalten. Das war davor echt noch ein bisschen anders. Und dann habe ich am Donnerstag noch eine vierstündige Radtour gemacht und war wieder wunderschön, bin erst so von Las Palmas Richtung Galda gefahren, dann über die GC70 hoch nach Fontanales auf 1000 Meter, dann eine schöne Abfahrt, wo ich auch ja ganz zufrieden war, wie ich runtergefahren bin, aber wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle bin ich auch noch viel zu vorsichtig und manchmal ist Vorsicht dann auch negativ, weil man sich eher dadurch in Gefahr bringt, weil Sicherheit durch Geschwindigkeit natürlich, aber ja, das ist irgendwie bei mir auch sehr, sehr tagesabhängig und ansonsten Mittwoch war eigentlich jetzt auch kein besonderer Tag, so vom Training und von den Erlebnissen her, aber ich habe mit dem Manager von Anne Haug gesprochen, all diejenigen, die Anne Haug nicht kennen, sie ist Ironman-Weltmeisterin 2019, wurde dieses Jahr, letztes Jahr 2023 Zweite auf Hawaii, wird jetzt, glaube ich, in wenigen Tagen 41 Jahre alt und ich, sie ist die Nummer 1 im PTO World Ranking, das heißt die beste Triathletin auf Mittel- und Langdistanz des vergangenen Jahres und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt nächste Woche wahrscheinlich mit ihr sprechen werde, habe dann auch ein langes Gespräch mit ihrem Manager geführt, sehr sympathischer Typ und das Coolste ist halt, ich bin nicht irgendwie eingeschränkt worden von den Fragen, er hat mir sogar noch so ein paar Tipps gegeben, wie es halt gut werden kann und ja, es ist natürlich ein anderer Aufwand jetzt mit Anna Haug, 
da einen Podcast aufzunehmen, als jetzt mit in Anführungsstrichen Athleten aus der zweiten Reihe. Aber ich merke halt auch einfach, das ist eine ganz andere Herangehensweise, viel, viel professioneller mit Manager und so weiter. Und da kann man halt jetzt auch als Podcaster lernen. Und es ist natürlich auch eine Riesenchance, als Podcast im Gesamten zu wachsen. Wahrscheinlich werde ich auch wieder die KI einsetzen, um diesen Podcast auch ins Englische zu übersetzen, was natürlich auch wieder den nächsten Schritt für den Podcast bedeuten würde. Am Dienstag, ja, war auch nicht viel los, außer halt, ich glaube, wieder drei Trainingseinheiten, die ich absolvieren habe dürfen. Es sind relativ viele Trainingseinheiten, aber häufig dann auch nur so knapp eine Stunde lang. Und Tageshighlight am Dienstag war auch wieder der Besuch im San Remo, wobei auch wieder, so oft gehe ich da ja eigentlich gar nicht hin. Ich habe aber wieder festgestellt, es ist nicht so ganz mein Ding. Es waren zwar viele Leute da, die ich kenne und mag, aber irgendwie ist es dann immer so laut, so oberflächlich und dann war ich doch auch froh, dass ich nicht zu lange geblieben bin. Bin dann auch wieder so gegen zwölf ins Bett, war aber trotzdem froh, dort gewesen zu sein, ein paar Leute getroffen zu haben, gesprochen zu haben und insofern hat es sich dann doch wieder gelohnt. In der Woche zuvor, da waren ja auch noch mein Bruder und meine Mutter da und ja, ich habe die Zeit mit den beiden echt nochmal gut genossen. Wir waren unter anderem im Café Zentral zum Abschied am Sonntag und das hat den beiden auch sehr, sehr gut geschmeckt. Das war gut und günstig und da hat Bubaka mit Carolina echt einen Kaffee rausgesucht, was richtig, richtig gut ist und wirklich halt auch noch einen guten Preis hatte. Und dann sind die beiden abgefahren. Wir hatten echt nochmal einen schönen letzten Tag und ich war froh, dass sie da waren, weil es war doch ganz cool mit den beiden. Und ja, meine Mutter hat mich auch positiv überrascht. Sie war tatsächlich auch dann noch einmal am Donnerstag mit uns in der Karaoke-Bar, wo ich auch wieder zwei Lieder performt habe. Einmal Wildberry Lillet und einmal mein Blog von Sido. Und bei meinem Blog, als ich den Text dann gesehen habe, ich hatte ihn nicht so pervers in Erinnerung. Da dachte ich mir so, boah, das ist so peinlich. Hoffentlich versteht hier kaum einer Deutsch. Und alle meine Freunde, die deutsch waren, die werden da schon Verständnis haben. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der Text so brutal ist. Und naja, war trotzdem eine gute Erfahrung. Dann vor allem noch, wenn die eigene Mutter dabei ist. <lacht> Könnte ich ja vorstellen, dass einem das so ein bisschen unangenehm ist. Und ja, dann am Samstag vor einer Woche war meine Mutter dann auch noch mit meinen Freunden, unter anderem auch dem David, und der Amela, das ist eine Albanerin, die auch hier im Moment auf Urlaub ist, auch eine sehr witzige, nette Person. Und sie ist dann auch noch dabei gewesen und da war halt meine Mutter und mein Bruder nochmal dabei, waren nochmal abends schön was essen und trinken, waren davor noch im Toma Panimoya, so ein bisschen unser Standardrestaurant hier. Und ja, hat wieder lecker geschmeckt. Aber wie gesagt, es ist hier nicht wie in Kreta, es fehlt mir so dieses absolute... Restaurant, wo ich sage so, wow, 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 das, das ist so krass. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Struktur verloren. Also ihr merkt auch wieder viele so kleinere Treffen. Letzte Woche Sonntag war ich dann abends nach der Abreise auch noch mal im Tiki Taco. Das waren Mexikaner, ganz witzige Story dazu. Ich bin erst zu einem anderen Tiki Taco und dann habe ich gemerkt, oh, da ist überhaupt gar keiner von den Leuten, die da sein sollen. Da bin ich zum anderen hingelaufen. Ich fand es aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich suchte im Moment einfach, Aktenzeichen XY Podcast. Ich weiß nicht warum, aber es fasziniert mich einfach und die sind so gut gemacht. Ich sage immer, der einzige Podcast, der noch besser ist als Klartext Triathlon. Und dann konnte ich den Podcast auf dem Weg dorthin noch zu Ende hören. 
Und insgesamt kann man aber auch sagen, dass so Freundschaften sich jetzt auch verändert haben. Der Milos ist jetzt für zwei Wochen nicht da. Ingo ist nicht mehr da. Rosanna hat es jetzt ganz übel erwischt mit einer Krankheit. Der ging es richtig, ging's und geht es richtig dreckig. Muss jetzt auch Antibiotika nehmen, nachdem sie sogar Blut gehustet hat und so. Sie hat wohl Streptokokken. Und ja, deswegen hat sich jetzt auch der Freundeskreis so ein bisschen verändert. Und mir fehlt so meine absolute enge Peer Group mit dem David. David könnte sich das jetzt entwickeln, weil er ist auch sehr interessiert und äh, möchte auch immer was unternehmen, aber braucht sicherlich noch ein paar Treffen und ja, irgendwann wird bis auf Rosanna halt auch viele dann auch wieder weg sein. Das ist wirklich so ein bisschen so eine Schattenseite vom digitalen Nomadensein. Ich glaube, viele feiern das auch ein bisschen zu sehr ab. Ich muss sagen, im Ausland leben, hierhin auswandern, kann ich mir jederzeit vorstellen, ich sage es auch ganz ehrlich, als Single würde ich es machen. Jetzt mit Uli, wo ich ja mit ihr mein Leben plane, natürlich nicht. Aber wie gesagt, als Single würde ich sofort auswandern. Aber digitaler Nomade, es ist sicherlich spannend. Du hast vielleicht auch tatsächlich viele abwechselnde Kontakte. Vielleicht auch sogar im sexuellen Bereich, weil die meisten von denen sind auch Single. Aber letztlich, was gibt es einem? Ich glaube eigentlich, dass da oft auch so eine Lehre ist und sie sich auch oftmals dann einen richtigen Partner wünschen oder vielleicht nicht nur irgendwelche, ich nenne es jetzt mal One-Night-Stands oder so. Und deswegen, ja, hätte ich mir vielleicht vor vier, fünf Jahren mal vorstellen können, so äh, zu leben. Aber jetzt so auf Dauer wäre das nichts für mich. Also wenn, dann wirklich richtig auswandern. Aber Reisen an sich finde ich natürlich mega cool. Und da ist der Lehrerjob natürlich auch ein sehr, sehr guter Job, weil wir halt viele Ferien haben. Und dessen muss man sich halt auch mal bewusst sein. Ich weiß, ich mecke auch ab und zu über den Lehrerjob, aber insgesamt hat er auch viele... Vorzüge und Lehrerjob ist ein super Stichwort, weil ich habe tatsächlich mal am Dienstag war es eine Story gemacht nach dem Spanischunterricht. Da habe ich gesagt, Schulbuchunterricht ist gut und ich hatte fast noch nie so viele Views auf eine Story und so viele Reaktionen. Also es hat viele bewegt. Ich habe mir jetzt auch echt überlegt, ob ich vielleicht öfters auch über den Bereich Schule, Bildung und so weiter auf meinem Instagram-Kanal kommunizieren soll. Und ich bin halt einfach wirklich ein Fan vom Schulbuchunterricht, weil ich halt merke, ich habe dann was an der Hand, ich kann dann üben, ich kann wiederholen, es hat eine sinnvolle Struktur, das Schulbuch ist aufgebaut auf dem Lehrplan oder auf dem, was halt gelernt werden soll, in dem Fall jetzt hier beim Spanisch lernen und unsere Lehrerin, die Consuelo, ist einfach eine Legende des Lehrens und ich bin wirklich in einer gewissen Weise in sie verliebt, also nicht so verliebt verliebt, sondern halt in die Art und Weise, wie sie unterrichtet. Und das sage ich aber auch ständig, dass sie eine geile Lehrerin ist. Und ich merke halt einfach, dass ich im Spanisch auch dank ihr und dank dem Schulbuch große, große Fortschritte mache. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr viel wert. Genau. Was wollte ich euch noch erzählen? Über einen Kurt habe ich schon gesprochen, meinen Trainer, mit dem ich auch jetzt zusammenarbeite. Und dann wollte ich euch noch von der Tour mit Davide erzählen, der ersten Tour vor einer Woche, dreieinhalb Stunden Rad und wir wollten eigentlich zum Pico fahren, Pico de las Nieves, aber wir waren dann, ja, ich wollte halt nicht länger als dreieinhalb Stunden fahren, weil der Coach halt gesagt hat, nur dreieinhalb Stunden und dann waren wir nach knapp 1500 Höhenmetern auch schon ganz schön müde und dann sind wir fast bis zum Cruz de Tejeda gefahren, dann noch über San Mateo und Santa Brigida zuvor und dann über Lanzarote und ich glaube Valesco hieß das, andere Kaff, genau, und Terror zurück nach äh, Las Palmas. Und was ich auch echt cool fand, der David ist ein Mountainbiker, 
Er ist auch mit dem Mountainbike gefahren. Es hat aber jetzt keinen Unterschied gemacht. Also wir sind ziemlich die gleiche Pace gefahren. Der hat mir noch so ein paar Tipps gegeben für die Abfahrten, wie ich da einfach mit ein bisschen mehr Zug durchfahren kann und trotzdem mit mehr Sicherheit. Und dann waren wir spontan noch bei einem Spanier, Los Dos Hermanos hieß der. Und ich muss wirklich sagen, kleiner Geheimtipp, Menü del Dia für 12,80 mit Getränk, Vorspeise, na nicht Vorspeise, eigentlich erster Gang, zweiter Gang und Nachspeise. Und die Qualität hat echt auch gut gepasst und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und da werde ich sicherlich auch mal nächste Woche, wenn ich mal keinen Bock auf Kochen habe, mal hingehen. Aber insgesamt schaue ich hier doch auch so ein bisschen aufs Geld, dass ich halt nicht jeden Tag essen gehe, dass ich halt auch mal viel koche, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich ist auch noch in Deutschland eine, eine, eine gewisse, wie nennt man das jetzt, Miete, Miete zu bezahlen. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass ich ja dann in drei Wochen dann auch mal in Deutschland sein werde. Ich habe schon wieder so ein bisschen Angst. Ich habe aber auch zugleich eine gewisse Vorfreude, weil ich dann auch die Uli wiedersehe. Und ja, ich glaube, das kann ich noch sagen. Wir haben uns jetzt die letzten paar Tage am Mittwoch mal so ein bisschen in die Haare gekriegt. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch wieder bald einrenkt. Wäre mir auf jeden Fall wichtig, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, sowas zieht einem dann auch mal ein bisschen runter, auch wenn er es jetzt hier gerade nicht merkt im Podcast, weil ich jetzt auch gerade ehrlich wirklich gut drauf bin. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das für heute. Heute mal wieder ein bisschen kürzer, aber es ist auch nicht so viel passiert. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Und ja, lasst mir wieder Feedback da. Und in dem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, bis ganz bald, euer Feldi. 